0: Venga, venga, siéntese, siéntese, por favor Efraín, Efraín, sigue, ¿está muy mal o qué? No, ¿No se ha mejorado? Siéntese, siéntese, por favor Cuénteme qué ha pasado No le sirvió
1: reposo, hidratarse, ¿no? No, aquí están, aquí están los resultados He sentido muy mal sí, muy mal de la barriga Muy mal de la barriga
0: claramente muestra que es una infección bacteriana hermano
1: infección bacteriana
0: sí, hagamos esto pero tranquilo que eso está pasando mucho ahorita mucha gente le está dando fresco vamos a cuidarle esa barriguita escoja este medicamento lo va a recetar antibiótico por 10 días, cada 12 horas ni un día menos, ni un día más Listo, sí, señor. antibiótico y bueno y para el dolor acetaminofén, si le duele cada 8 horitas Gracias, Y nos vemos en 10 días. Va a ver que va a estar mucho, ¿no? Sí,
1: señor, sí, sí.
0: No se preocupe. Sí, señor. Y unos días después. ¡Despejen! ¡Mil voltios! ¡Aumenten! Hora de
1: función 1103 Oiga, venga, cuénteme ¿Qué fue lo que pasó con este muchacho? Que se murió este paciente Y es un chismerío por el hospital
0: No, es que no se imagina Fue
1: esa bacteria
0: la que tanto nos preocupaba ¿Se acuerda? El temor de la junta médica No me diga Sí, doctor, tenaz. Yo lo haber supuesto. No puedo creer que no lo haya visto. Es la temible bacteria llamada Clostridium difficile.
1: No, 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 no. No, pardito. Espere, espere, yo sí quiero saber una cosa. ¿Cómo así que que este hombre. Estaba enfermo Le dieron Exámenes que resultaron en una bacteria Le dieron antibióticos Y la misma bacteria Lo mató Casi que por culpa de los antibióticos Sí, yo creo que aquí es mejor prepararnos Para este capítulo Que va a estar un poco Infeccioso Sí, porque este episodio Yo no sé ustedes Yo sí lo voy a hacer Protegido. Ya está buena esa música.
0: ¿no? ¿No tienen miedo? Estoy cagado del susto. Hay bacterias merodeando por todas
1: partes. Están en todo lado. Están en su cara. Adentro suyo. Sí. Lo llevan en este short. Ojo con las bacterias. Pilas. Bueno.
0: Guantes, ¿no? No se lo olviden. Guantes. Gracias.
1: Guantes. Gracias. Bueno. A ver. No. Allá hay bacterias en el fondo. ¿Las ve? Uf, gigantes. Gigantísimas. Hay que cuidarse. Que cuidarse. Y allá,
0: en el fondo. No, allá sí no hay. Como bacterias cachacas hay por allá. Heavy. Bacterias rolas. Bacterias rolas, rolas. Como nosotros.
1: No, nosotros ya estamos protegidos. Bueno. Pues sí, señoras y señores, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, ya que estamos protegidos, pues, es hora de empezar. Bienvenidos a esto que es Shots de Ciencia, un podcast en vivo. Mi nombre es Efraín Rincón, a.k.a. Efrito, y yo soy Esteban Pardo, alias Pardito. ¿Qué? ¿Un shot? Sí, un shot. Y Nosotros somos Shots de Ciencia en el Parque Explorer. Shots de Ciencia.
0: Bueno, Pardito. Bueno, ahora sí que ya estamos con traje encima Aislados, bien protegidos Empecemos Y como usted bien dijo, la culpable fue una bacteria Y el tratamiento antibiótico Claramente no funcionó Pues resulta que esta bacteria Es, como muchas otras Y otros, <risa> oportunista
1: ah, de esos Es
0: decir Que se aprovecha para crecer Y reproducirse Cuando la persona está en su punto más frágil El sistema inmune está débil Tiene una herida abierta y no tiene defensas
1: entre el cartel de las más buscadas está ella Clostridium difficile la bacteria de la diarrea el temor de los hospitales parcerísima de los antibióticos este microorganismo donde lo ven o no lo ven tiene una sensibilidad muy baja
0: a los antibióticos los antibióticos, en especial los de amplio espectro se llevan todo Es como un incendio Que va consumiendo todo a su paso Las bacterias malas, claro Pero también las buenas Que son
1: asesinadas Por fuego, amigo Oiga, es que es bastante difícil Esta bacteria
0: Entonces Cuando esta bacteria no encuentra nada Que la detenga o que le compita en el intestino pues tiene todo a su disposición o la diarrea
1: pero lo chistoso de este cuento es que de hecho clostridium difficile mmm, está ahí, parchando. es probablemente que alguien la tenga acá porque es normal que haga parte de nuestra microbiota de hecho entre el 1 y el 3% de los seres humanos pueden tenerla en principio pues no hace daño ...porque le toca competir con otras bacterias que ya llevan más tiempito... ...que son más cracks en todo este rollo de, de absorción de nutrientes... ...de convertir todo lo que nosotros comemos en energía... ...y pues al no poder competir con ellas, pues eh, las otras le ganan, ¿sabe? Mejor dicho, nuestras bacterias le dicen como...
2: ¡Oiga, difícil! ¡Ni se le ocurra que aquí la situación está bien difícil!
1: No, no, pero ¿por qué las bacterias hablarían así? ¡Ay, no sé! ¡Son
2: chiquitas!
1: Ah, bueno, pues sí. Sí, sí, sí,
0: digamos que eso le dicen exactamente. Listo. Entonces, todo muy tranqui hasta ahí, pero oigan, escúchense esto. La situación se pone cada vez más complicada cuando esta bacteria encuentra el campo desolado, despojado, sin bacterias ni otras amenazas. Y ahí, ¡pum! Toma tu diarrea, fiebre, vómito, deshidratación,
1: muerte. Oiga, pero literalmente como usted lo pinta suena terrible. Frito
0: pasa en las películas,
1: pasa en la vida, pasa en shots de ciencia. Bueno, pues si lo dice así me parece que, que sé, sí, se lo acepto. Pero el rollo con todo esto es qué hacer con esta vaina, porque claramente al final la cura, los antibióticos, terminan siendo un mal. Efrito, la clave está es en el popó. El popó, obvio.
0: En los últimos años, entre tantas estrategias para ayudar a las panzas que no tienen un buen parche de bacterias, pues
1: están los trasplantes de popó. Materia fecal, ese es popó. Poner popó de una persona con una población sana de microorganismos en una que está así como malita de la panza. Pues, como que tenga una infección difícil. Por ejemplo. <risa> Peperón
3: y
0: pizza. <risa> Exactamente. Mejor dicho, que ni siquiera con antibióticos nos pudiéramos sentir mejor y que además tuviéramos que acudir al popo de alguien más, solo quiere decir una cosa: y es que estos microorganismos que viven aquí, arriba, abajo, a la izquierda, en nuestra piel, en los ojos, en todas partes, son importantísimos para nuestra vida, son
1: vitales. Mm, ok.
4: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ella
1: es Carolina Salinas, una gastroenteróloga y médica internista de la Universidad del Rosario.
4: Hoy en día sabemos que esa microbiota es más un órgano. que eh, que funciona produciendo otras sustancias que tienen relaciones con el cerebro, con el corazón, incluso con otros órganos dentro del mismo sistema digestivo. Y
1: Y nos fuimos a tener una conversación bien visceral. (risa) Carolina. <risa> Visceral, <¿sí entendí?
4: risa> y me intereso por el tema de enfermedad inflamatoria intestinal, lo que llamamos, eh, de, lo que metemos dentro de ese grupo son la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, entre otras, pues estas dos son las más importantes. Y
0: Parece ser que microorganismos como las bacterias están involucradas en estas enfermedades.
4: De ahí ha surgido como todo el interés de aprender toda la influencia de la microbiota y obviamente pues cómo podemos generar líneas de tratamiento diferentes a lo convencional con medicamentos que se vienen utilizando desde hace más de 50 años y que hoy en día siguen vigentes.
1: 50 años. Bueno, pero es que ya es tiempito de algo más nuevo, ¿no? Sí.
4: Sí.
0: Nosotros estamos rodeados de microorganismos, en la piel, en los pulmones, hasta en los genitales. Oiga, de hecho, hablando de esto... Hace poquito leí que el apéndice sí. podría estar involucrado actuando como un reservorio de microorganismos como cuando el intestino pues, pierde su población original.
1: Mm, a lo bien, yo pensé que eso solo era para la apendicitis.
0: <risa> y después de una diarrea que el intestino queda así despoblado, limpiecito, sin nada ahí, pues el apéndice sería el responsable de guardar una pequeña cantidad de bacterias que pueden volver a recolonizar
1: nuestro intestino
0: y volverle a dar el equilibrio y la paz.
1: Mm, es algo así como si fuera un hogar de paso de microorganismos. Sí, el propio Bed and Breakfast and, and bacteria. bacteria. Ok.
0: Sí, nuestro sistema digestivo está lleno de microorganismos, de bacterias, virus, hongos, de todo. Y la gran mayoría nos ayudan a estar vivos.
4: Mm, sí. Uh-huh. sí. Bueno, pues tú mismo lo has dicho, ¿no? El hecho de tener una microbiota estable hace que las mínimas funciones necesarias de tu organismo se cumplen, ¿verdad? Sabemos que se necesita una microbiota mínima para que tus órganos crezcan, por ejemplo.
1: O para poder digerir alimentos como los vegetales. Ellos convierten todo esto que nosotros no podemos en compuestos que sí podamos usar. Piensen en la vitamina B12 y en la vitamina K, que son esenciales. Y de hecho nosotros no las producimos, las produce en nuestra microbiota. Las bacterias hacen el trabajo duro y nuestro intestino solo absorbe.
4: Entonces es indispensable siempre tener una cantidad estable de bacterias que contribuyan a que las funciones básicas se den.
0: Obvio, es que sin ellas no habrían los famosos flatos, ventosidades. Gases, pedos, que son producidos por bacterias fermentadoras. Mm. En últimas, cada pedo es una muestra, es un grito de vida de todas las bacterias que tenemos ahí dentro.
1: Y como dice el dicho, si hay pedo, hay vida. Pero esta relación viene desde que nosotros somos muy, muy, muy pequeños. Porque desde que nacemos, nuestras mamás nos pasan sus microorganismos. De hecho, hay estudios que relacionan los microorganismos de unos bebés que nacieron por cesárea y otros bebés que nacieron en un parto natural. Y al final, esto sí demuestra ciertas diferencias. Especialmente cuando nosotros vamos creciendo, que nos tenemos que enfrentar a otros microorganismos que empiezan a colonizarnos y a formar parte de nuestra vida. Que si altera si sí, cambiamos de costumbres, por ejemplo, no sé, irse a vivir a Bogotá o venir a vivir a Medellín, definitivamente todo esto implica que, no sé, las bacterias de allá sean muy distintas a las de acá.
3: Claro,
0: y es que la relación de los animales, como ustedes, como nosotros, y los microorganismos es muy, pero muy, muy estrecha
3: no solo en mamíferos, digamos una, algo muy interesante es que es, es, es una coevolución. Si ustedes miran, cualquier organismo multicelular tiene asociado microorganismos que les ayuda a la digestión.
0: Los microorganismos pueden ir
3: a corales. Pueden ir a insectos. Pueden ir a plantas. Entonces desde la misma evolución de todos los eucariotes, los microorganismos han jugado un papel fundamental en acompañarlos y en coevolucionar con ellos. Y esta es la voz de Alejandro
0: Reyes, profesor asociado en la Universidad de los Andes.
3: En el área de biología computacional y ecología microbiana.
0: Las bacterias son tan esenciales que pareciera que es más peligroso
3: no tenerlas
0: que sí tenerlas.
3: Todos esos jabones con antibióticos que decían eliminan el 99% de las bacterias y demás, en Estados Unidos ya están prohibidos.
0: Elimina al instante hasta el 99.99% 99% de las bacterias. No contiene alcohol. Y eso es bueno. Ya
3: no ahí? se pueden usar jabones con antibióticos porque no queremos eliminar las bacterias. La gran mayoría de las bacterias son buenas y lo que
1: hacen de es. De ahí que tenerlas sea sinónimo de protección contra bacterias oportunistas. como de la que hablábamos al principio de Clostridium difficile
0: y claro que hay que lavarse las manos y tener cierta higiene pero todo es un balance y los excesos qué cómo es cómo son malos obvio higiene no necesariamente es sinónimo de saludable
1: oiga pero sí está bueno que seamos conscientes de los productos que usamos porque si no tuviéramos microorganismos pues hum, le cuento y es que esta parte es clave porque
0: nuestro sistema inmune madura con la formación de una microbiota. Es que esta microbiota
1: educa al sistema inmune. Es como la primaria inmunológica. Eh, pero, ¿cuál sería el bachillerato entonces? No, hasta allá no llegan.
0: Póngale, la microbiota de nuestra piel es la piel, que es la primera línea de defensa contra todo lo externo. Todos los microorganismos que tenemos aquí en la piel son los que en verdad están ayudando que otros, que sí pueden ser peligrosos, nos infecten. Tal
1: cual. O en el caso de nuestra panza, los microorganismos son muy importantes porque nuestro sistema digestivo funciona como una biblioteca que va guardando información de lo que comemos, de lo que nos sienta bien o de lo que nos cae mal.
4: Entonces ahí vamos a encontrar toda la memoria de todas las infecciones y los antígenos y los anticuerpos que ha formado o que ha detectado y de esta manera se defienda mucho más rápido y más eficazmente para que no.
1: Esas no. mismas memorias también están al alcance de la microbiota. Por eso no nos enfermamos cada vez que comemos algo maluco o que hay alguna bacteria sospechosa.
4: Entonces, si llega el bichito x, él es capaz de reconocerla, la microbiota es capaz de reconocerla y activar una serie de respuestas dependiendo del tipo de infección. Ya van a ser humorales. Y sí, eh, o
1: sea, hay un complemento entre el sistema inmune y la microbiota. Es todo un trabajo en equipo. Pero, pero qué podemos hacer cuando estamos, digamos que mal de microbiotas, pardito. Cuando hay un tratamiento de, por ejemplo, antibióticos. Cuando nos los comemos como si fuera acetaminofén o tic-tacs. O cuando nos enfermamos. O cuando nos da por hacer una dieta, una mala dieta. Yo le tengo la solución, porque la vi hace poco en una propaganda. Yogures con probióticos. Me han dicho que, que ayudan.
0: Pues ayudas a vender, porque... Los probióticos son justamente alimentos con microorganismos buenos, pero todavía no hay pruebas así muy determinantes de que tengan un verdadero efecto a largo plazo. Mejor dicho, por ahora pareciera que esos microorganismos, esos probióticos, nos están queriendo quedar en nuestro querido hotel gástrico y están siguiendo de derecho. No afectan ni cambian nada.
4: Todos tenemos claro que cuando tú te comes una bacteria, o un bicho o un microorganismo, el cuerpo va a empezar a defenderse porque no le es propio. ¿Sí? sí, en eso estamos muy de acuerdo Entonces si tú solamente te limitas a tomarte un yogur de estos Muy de vez en cuando, una, una vez a la semana No va a ser un efecto realmente notorio Porque el mismo organismo va a tratar de defenderse
0: Como quien dice, tocaría tomarse una grandísima cantidad de yogures O de estas vainas para
1: que de verdad tuvieran un efecto Y eso Sí, y además también depende de de la concentración que hay en estos yogurcitos, porque verdaderamente tiene que ser muy considerable.
0: Lo cierto es que aunque si hay cambios rápidos en la microbiota después de tomar una de estas vainas, al ratico todo vuelve a la normalidad.
1: Oiga... ¿Por qué no hablamos un poquito de la fermentación? Y hablando de, de shots de ciencia, pues vamos a ver otros shots. otros shots también bien parchados.
0: Estamos aquí con el viejo Santi, que con equipo con Andrés, son parte de Mixología y Brebajes. Un parche muy bacano que tienen toda esta ciencia de cómo mezclar líquidos. Y aquí nos van a contar un poco cómo preparar este, ¿qué es?
2: Esto sería una novia de Van Gogh. ¿Una novia de Van Gogh? Utilizamos absenta como la parte primordial, digamos, de lo que nos emborracha. Ok. Y traería frutos secos, una parte de ron que nos aliviana, la verdad, bastante para nosotros bien latinos, <risa> y una pequeña parte de ginebra que la verdad aumenta, aumenta bastante todos estos sabores y también todos estos aromas que puede traer la absenta. Bueno,
1: recomendadísimo,
0: la novia sí. de Van Gogh.
1: Sí, sí ha sido el, el estrella hoy. ¿Ah, sí? Sí. ¿Será por el nombre o qué? ¿Será, ¿Será por pronto? Van Gogh o por absenta? Absenta más bien. <risa> <risa> Oiga, ¿y, ¿y qué más hay aquí, Santi?
2: ¿Qué más y, tenemos esta noche? Tenemos unos clásicos eh, un poco parecidos por la cultura mexicana, eh, utilizamos clamato con tequila ahumado algunas sales negras acompañados todos con unas garnituras y unos acompañantes para aligerar se puede decir los shots eh, pepinos dulces tenemos un destornillador que es un clásico de la coctelería mundial donde utilizamos zumo de naranja con vodka, un roce de vermouth y le echamos piña con eh, sal de gusano, fuera de eso también tenemos el clásico martini el Mew, que es una base de cerveza de jengibre y vodka. Y igualmente también tenemos eh, zanahorio, que es una base de vodka con mandarina. Y igualmente trae unas zanahorias confitadas. Que no es nada zanahorio, digámoslo así. Eh,
0: ah, sí, 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 sí.
2: Bueno, la zanahoria es un buenísimo ejemplo de la microbiota
1: en acción, ¿no? Sí, además porque... Porque los microorganismos y las bacterias específicamente tienen mucho que ver en todo este rollo de la fermentación del
0: alcohol. Esta zanahoria pasaría derecho y no nos alimentaría nada si no fuera por nuestras bacterias, las que degradan la celulosa, por ejemplo.
1: Eh, exactamente. Eh, esto no es nada más eh, es que estemos haciendo una apología al alcohol, ¿no? no
3: pero, no, hey, pero no, si quieren nada.
1: un shot y quizás no de ciencia, o bueno, un shot de ciencia y otro shot... A un Aquí double shot,
0: ciencia más alcohol.
1: Está la barra abierta. Oiga, es que esta
0: vaina de frito de los microorganismos, a lo bien que es muy severa, ¿no? Pero oigan, con este dato se van a quedar boquiabiertos. Escuchen esta bomba. Han estudiado que las bacterias pueden estar relacionadas con la obesidad. Sí,
1: si somos gordos o si somos flacos.
0: Y con ello que se puedan comunicar,
1: sí, comunicar, comunicar. con nosotros
0: Comunicar
1: Oiga, eso es más o menos decirnos qué comer, por ejemplo Pues sí, como, eh, oiga, mándese un, una bandeja paisa O, o como a, a, anoche que nos comimos unas salchipapas Me imagino las bacterias pidiendo Espera. grasa, grasa y sí, grasa ¿cómo? Grasa, grasa Literalmente
3: El punto de todo el organismo que más puntos o conexiones con sistema inmune tiene es el intestino.
4: Precisamente se ha establecido el nervio vago, que es un cable básicamente que conecta tu cerebro con toda la parte intestinal. Entonces las bacterias van a producir y liberar sustancias, hormonas, neurotransmisores, como hablamos, citoquinas.
3: Cuando les llegan a las bacterias los nutrientes en el intestino y ellas comienzan a degradarlos, como producto metabólico generan un neurotransmisor que da la sensación de saciedad. Entonces son las bacterias las que le dicen al cerebro cuando uno está lleno. Ush.
0: ¿Vayan escucharon eso? eso? Sí, es tremendo dato. Las bacterias sí se pueden comunicar con nosotros. Y no solo para decirle como, oiga, ya, bájale, bájale la comida. Sino también para que uno coma lo que ellas quieren. Hay unas bacterias que le gusta lo fit y te dices, fibra, fibra. Otras más grasientas, como las de ayer con estas papas. Okay. O bacterias que les gusta el azúcar. Por ejemplo. Eso es muy loco, ¿no? Oiga, las bacterias rules. Ok. Porque independientemente de la dieta o de la genética.
4: Se han dado cuenta que... Personas obesas tienen unos tipos de microbiotas o unas bacterias diferentes a personas que son delgadas.
0: Imaginen un ratón gordito, como el de la cenicienta, Gus Hola. Y un ratón flaquito. Oli. Muchos estudios han evaluado qué pasa si uno altera la microbiota de cada uno de estos.
4: Hmm. Y se dan cuenta que suprimiendo ciertas bacterias en los gordos, disminuyen peso peso y disminuyen grasa mientras que si meten esas bacterias en los ratones flaquitos se van a engordar y van a tener más cantidad de grasa que lo que tenían previamente Entender
1: esto de la microbiota ha sido muy importante porque tal parece que hay una relación con enfermedades como la obesidad, la diabetes, la resistencia a la insulina el hígado graso y oigan bien esto Hasta la depresión podría estar relacionada con los microorganismos. Wow. Bueno, y todo esto
0: es la importancia de investigar a fondo para así poder desarrollar tratamientos más eficientes.
4: No dar algo genérico para todo el mundo sin saber a nivel eh, individual cómo podemos eh, modificarlo y obviamente, pues va a ser más efectivo el tratamiento.
1: Ay, Pardito. La investigación. La investigación. tantísima Que calor ese traje, ¿no? Uf. Sí, está muchísimo. Mala calor. idea en
0: Medellín usar traje antifluidos.
1: No, la salud ante todo contra las, las bacterias. Señoras y señores, nosotros somos shots de ciencia. Ciencia... Ciencia que va directamente a su cabeza Directo al corazón, como diría la canción Que les abre su conciencia Porque es pura música y ciencia Permitan, nos presento Mi nombre es Frito Y el de la guitarra es Pardito Dos manes que los dejarán supremamente fritos además hablando con este rollo de las bacterias son solo ellas las que pueden llegar a nuestra cabeza las que se comunican con moléculas que mandan a través de una ruta neuronal Imitando los neurotransmisores que cansados ya están, que van de boca en boca. A ver si ustedes se antojan. Los microorganismos viajan, la oxitocina se destapa y hasta 80 millones de bacterias se intercambian. ¡Ah, qué rico! Oh, sí, sí. Canta todo este rollo, quiero un shot zanahorio, ¿por qué no? Este es el momento en que ustedes se dejan llevar por la música que buena está. De nuestra caca su presencia dice mucho, si parece agua o oh, un cucurucho. Esto les dice cómo te encuentras, de cómo andas, si estás bien o si las bacterias están de parranda. No las odien, que son buena onda, tan buena onda como esta historia. Agradezcanle a la mama. Porque de todo lo que a ella les pasa, las bacterias se necesitan, se necesitan, están adentro, no se imaginan lo buenas que son, tienen, muchos son, como esta improvisación, esta, esta canción no la vayan a olvidar, pongan mucha atención. Si vivos quieren estar Nos ayudan a enfrentar este mundo Lleno de peligros En lo oscuro En la luz En nuestra habitación ¡Qué miedo Oh, 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 oh Oh, oh Wow, se dieron cuenta Eso no estaba en la letra Pero bueno Una risa Le saqué, sin pereza. Señoras y señores, Esteban Pardo, en la guitarra. Pardito, rasga. Música con rap, rap con ciencia. Es un chiste que me toca así decir porque es lo que hacemos. Qué público tan bacano ustedes. A ver. shots que prepara el viejo Santi en la barra. Apología a la ciencia y al alcohol. No se vayan a emborrachar hoy. Guiño, guiño.
0: Pero mejor emborracharse de ciencia, ¿no? Sí. sí.
1: Además, no da guayabo. Oh, este es el único shot que no les da guayabo. Y de pronto el zanahorio. El santo. No se más así.
0: Bueno. Oiga, yo creo que ya quedó claritico sí que la microbiota tiene un efecto gigante en nuestro cuerpo. Sí, 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 es literal como si fuera otro órgano, así de importante es. Pero todavía hace falta conocer mucho más de todos estos microorganismos que tenemos ahí dentro, pero incluso no es suficiente saber cuáles son.
1: Sobre todo lo importante es saber qué es lo que están haciendo. Y pues esto claramente no es tarea fácil, porque, pues porque son muchísimos. No se imaginan la cantidad de microorganismos que hay en este momento. ¿Sabía que solamente, solamente las bacterias pueden representar hasta un 60% del peso de la caca seca? Wow. El 60%. Parece que
0: ¿Ah? mojón!
1: Literal.
0: Entonces, imagínese con toda esa cantidad de bacterias... Tratar de saber cuál es de cada especie, qué hace cada una, cómo se relacionan entre ellas. No, son son muchas vainas, muchas vainas. Okay. Porque antes uno lo que hacía para conocer un microorganismo en la vieja escuela era cultivarlo en el laboratorio. Es decir, ponerlo en una cajita de Petri, que es una cajita de vidrio, y después con ciertas pruebas bioquímicas pues uno lograba más o menos identificarlo, clasificarlo y saber un poco más. Y bueno, ahí como que todo bien Pero El problemita Es que está la pendejadita De que solo cerca del 2 o 3% De las bacterias se pueden
1: cultivar Pues ahí está? sí más o menos decir Que con la microbiología clásica Apague y vámonos Pero no Pero no porque hoy hay técnicas Que nos ayudan a conocer estos microorganismos Sin necesidad de cultivarlos wow. Solamente a partir de una muestra Y eso... Señoras y señores, se llama secuenciación. Permisito.
0: Hola, hola amiguitos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Bowls de Ciencia y hoy vamos a preparar dos platos maravillosos. Tenemos aquí a nuestro invitado excepcional, se llama Efrito y nos va a contar qué vamos a hacer. Cuéntanos.
1: Bueno, venga, eh, Bardito, antes que nada muchas gracias por la invitación a Bowls de Ciencia. Eh. Claramente es un programa maravilloso, de donde yo vengo, la gente está entusiasmada, es impresionada con, con este canal, con Voz de Ciencia, y, y pues venga, sí, muchas gracias. Y decir, sí, como, como estás bien diciendo, vamos a hacer dos platos básicamente: el primero que se llama Gen 16 F a caballo, así lo llaman aquí en tu tierra, ¿no? Hostia, es un plato que te chupa los dedos. Como, como tú dirías, delicioso. Eh, oye, lo estás jodiendo, me, me encanta, me encanta. Eh, y el segundo plato se llama Metagenómica Gratiná. Básicamente son platos de fácil preparación, van a tener un pasillo de, de instrumentillos que, bueno, va, que ahí sí si tienen que, los pedir al vecino, a la vecina, qué sé yo, eh, pero tienen un color maravilloso, un olor increíble y bueno, eh, tú dirás cuando comenzamos.
0: Bueno, entonces empecemos, miremos primero qué vamos a necesitar, vengan por acá
1: cuéntanos Efrito. Bueno, venga, venga. lo primero son nuestros microorganismos, básicamente están tan hermético, eh, nosotros sabremos eh, qué queremos identificar, hasta aquí no sabemos nada, eh, tenemos nuestro bol para, para hacer la mezcla, nuestro plato para servir, este filtro es bastante, bastante importante, este filtrillo, eh, un computador para, para identificar en últimas que tenemos un poco. Y cuéntanos, ¿qué es esto? Ah, bueno, venga, que se me estaba olvidando este, es el Turntable Microwave eh, en cero, oven eh, de última generación, aquí lo puedes ver aquí le puedes cuadrar el sabor, los olores y bueno, que venga, aquí solo tú metes la muestra y él se te dice que tienes pero venga, que, que con la preparación ahí lo vamos viendo y lo vamos detallando se me está haciendo agua la boca, así que empecemos
0: bueno, 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 pero antes que nada necesitamos hacerles unas pequeñas recomendaciones de seguridad,
1: ¿cierto frito. Cuéntame, ¿qué necesitamos? Bueno, venga, de, que así es, porque nosotros no sabemos qué es lo que queremos identificar, no sabemos qué puede estar ahí, entonces, importante un traje eh, de, de uso biológico para evitar peligros, eh, claramente unos guantes guantesillo que, que aguanten, digamos, microorganismos, que aguanten sustancias, y bueno, claro que no sabemos qué se puede desprender de, de nuestra preparación, entonces que toca un, un, un tapaboca que, que esté bueno, y bueno, ya que tú tienes la gafa, y yo también tengo la gafa, pues estamos, estamos completos, y como dirían aquí, que estamos al pelo, entonces, estamos bien. Perfecto,
0: frito, muchas gracias, ahora sí,
1: empecemos. Entonces, que, que mira, partito, que aquí abre... Tú abres ahí, sujeta... Ahora es casi, ¿cierto? Sí, sí, no te preocupes... Eh, ¿Y cuánto le echo? Bueno, venga, que échale lo, lo, lo que tú quieras identificar un poco, no, no, un poco, no mucho, eh, como por la mitad, más o menos. Y ahí ya empieza, ya empieza vigorosamente... Entonces mezcla... Mezcla vigorosamente, con paciencia... Eh, se observa, ya está haciendo la reacción... Aparece más la puma... Y cuando ya la puma esté a punto de nieve punto de nieve, como si quisieras hacer isla flotante, ahí ya podría estar listo. Bueno, venga a ver que una vez revuelto, como hizo aquí pardito, de manera vigorosa, eh, se genera la espuma que está a punto de nieve y bueno, que venga, que, que esto es lo que nosotros vamos a pasar primero por nuestro filtrillo. Sí, échalo eh, despacio, lentamente y ahí se, se va decantando, se va pasando... Lo, lo, la sustancia y todo lo que compone el microorganismo, pero de una manera más microscópica. Pero bueno, filtro. antes que nada, creo
0: que muchos televidentes estarán preguntando por qué hay que usar este filtro. Cuéntanos. Bueno, pues que venga.
1: Eh, ustedes escucharon, vamos a escuchar que, que el plato se llama 16F a caballo. Venga, que a caballo es la parte complementaria, porque lo 16F es lo que nos importa. Este filtrillo fue diseñado específicamente para seleccionar esa secuencia que se llama GEN16F y ahí con eso es lo que tú vas a utilizar después para toda la receta para este plato y mejor aún, para identificar qué es lo que tienes entonces de ahí la importancia de este filtrillo por el 16F Bueno, bueno, y frito, pero mientras se filtra nuestro 16F a caballo empecemos con la metagenómica de gratis ¿Cómo es? Bueno, pues que venga básicamente hicimos un truquillo adelantamos un poquito todo porque resulta que que básicamente es los mismos pasos hasta ahora, hasta que mete los microorganismos, mezcla punto de nieve, y entonces ahí ya lo, lo, lo reposas un poquito. O sea, esa es la gran diferencia entre metagenómica
0: gratinada y 16S a caballo, y es que la metagenómica no se filtra,
1: ¿correcto, Frito? Exactamente, aquí solo el microorganismo, sustancia, mezclamo, punto de nieve y ya está. Bueno chicos, y ahora para dar inicio a la preparación como tal, tenemos ya nuestras
0: muestras, la de metagenómica al gratín y sí, este es
1: el sí, venga. Este es el, eh, el ingrediente principal El 16S para el plato de 16S al caballo Ahora lo que vamos a hacer Es pasarlo por nuestro Turntable microwave sequenciator Oven Y el... no te olvides de ponerle ahí Las particularidades de como lo quieres bueno, el... delitud, del jugador, del de... Y cuadramos
0: unos pequeños paramétricos Ponemos el volumen de la muestra El peso en gramos Y Le damos inicio exactamente
1: y ya empieza el secuenciador perfecto, todo está bien ¿no? bueno, eh, que ya este paso ya podemos quitar nuestras herramientas de, de protección quitamos el tapaboca, no quitamos los guantes ya podemos dejar esto porque ahora lo que tenemos ya no son microorganismos tenemos ya la, la, la mera información eh, la mera letra del ADN, del código ADN que es en última lo que nos hace a nosotros lo que hace a la vida entonces pues, pues vamos a ver qué sucedió bueno
0: bueno ya solo nos quedan 5 segundos del secuenciador y estará listo nuestra materia prima bueno bueno Frito entonces ya tenemos aquí la metagenómica y aquí el 16S
1: secuenciado, ahora qué hacemos entonces que, que lo que tú quieres hacer pues en última es identificar aquí quiere identificar qué es lo que están haciendo los genes y aquí quiere identificar cuáles son los organismos entonces lo mete en el recipiente, espolvoreado. Aquí también lo puedes polvorear un poco. Si ya, si ya percibes ahí el aroma, los sabores... Ya se siente, se siente. Eh, y aquí solo en, en el computador pues cuadra unos parámetros y, y esperamos un ratillo. Este, el computador pues nos va a dar unos resultados eh, de lo que tenemos y queremos identificar acá. Y el gen específico... Que podrían estar haciendo cosillas. Entonces, ahí ya está. Hostia, que huele buenísimo. Venga, ¿por qué no lo lees? a ver.
0: Sí, mm, sí, sí. Qué aroma. Delicioso. Esto quiere decir
1: que quedó por buen camino. Bueno, Fito, cuéntanos. ¿Qué haces ahí en el computador? ¿Qué pasa ahora? Bueno, mira, que entonces lo que hacemos es conectar la información del Gen16F y por el otro lado conectar la información de la metagenómica. Eh, aquí lo que queremos saber es qué microorganismos están en la muestra. Eh, si son bacterias, qué tipo de bacteria es, qué especie, con el gen 16F. Y que por el otro lado, con la metagenómica gratinada, queremos saber básicamente en este cúmulo de información qué genes están, qué es lo que queremos, qué es lo que hacen, y así un poco caracterizar la población, caracterizar los microorganismos y caracterizar la función. Entonces lo que hacemos es conectar esta información a nuestro computador para comparar, para comparar con otra escuela gastronómica, molecular y, y científica del mundo, donde puede existir información que ellos ya han cotejado con, con lo que encuentran en el GEN16F o con lo que encuentran en el cúmulo de genes para saber qué es lo que hace Y ya estamos a, a punto de tener nuestro plato eh, y sobre cuestión de minutos.
0: Bueno, 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 televidentes, mientras el computador hace lo suyo y sigue procesando, efecto frito, cuéntanos. ¿Cómo acompañamos estos
1: platos? Bueno, pues ven, eh, esto se es, sirve en un, en un plazón de este estilo hondo, eh, es de, de la alta cocina, es la recomendación y además se puede acompañar con, con un vino, un, un carne sauvignon, como, como le dicen aquí, una pinaja, que es buenísima para, para acompañar el sabor y no perder ni la textura ni lo que tú quieres conservar del plato. Pues empecemos entonces, pásame los vasos, Efrito. Ay, me imagino que claro que sí el tuyo qué delicia qué huele no más increíble fantástico sí, huele, huele el aroma y igual esto sí. claro que es compatibilidad bueno yo yo eh, uh, yo nunca había visto estos manes y que hablan si sí, que hablan vaina habla. es pura chachara ¿eh? se sí, las viene a
0: dar que es eh, que muy de eh, españoletes con ese acento más fingido de
1: presentadores de Disney Channel ahí Disney Channel se puede decir y ahora viene eh, Timón y Pumba en el maravilloso mundo, mundo de, de Disney.
0: Sino sí, cocineros que se las vieron a dar científicos. Ay, bueno, ya no sabe qué esperar, ¿no? Sí. Pero bueno, también hicieron como un trabajo no no
1: tan malo de, de divulgación. Sí, sí está bien. Pues a mí me quedó gustando ese plato. La Pero verdad. sí, b- básicamente lo que estos dos manes estaban haciendo era dos cosas. La primera era analizar el gen 16S, esto que está conservado en las bacterias, eh, y después de secuenciarlo, cierto, que es cuando lo metieron ahí en ese micro, no, no, ese un aparato, eh, pues comparaban estas letricas que les dieron en últimas, cierto, que es lo que representa es pura información de nuestro código genético, con otras bases de datos, y si hay una coincidencia pues ahí ya pueden saber de qué organismo están hablando. Y muy probablemente, si no encuentran, puede ser algo nuevo, ¿no?
0: Y por el otro lado, el otro plato, es la metagenómica, que es un poco más reciente. Meta quiere decir más allá, y genómica es el estudio de los genes. Wow. Pero bueno, ¿qué quiere decir más allá del estudio de los genes? Pues que antes uno estudiaba el gen de un organismo, los genes de un organismo. Ahora uno coge una muestra de suelo, de agua o de materia fecal... Y secuencia todo el ADN de todos los microorganismos que están ahí. Que pueden haber 10.000 especies
1: Millones diferentes.
0: Imagínense la cantidad de información. Y lo que uno quiere, pues ya no tanto es ver cuál es cada uno. Porque hay cosas más interesantes, como qué procesos se están realizando ahí. Qué tipo de degradaciones, qué nutrientes se están consumiendo y se están produciendo. Y eso es lo que uno hace con la metagenómica.
1: Hmm. Ok
3: ahora podemos secuenciar y analizar todos los organismos de un ambiente sin necesidad de crecer a ninguno y entender qué están haciendo en ese ambiente y sale todo lo que es el área de ecología microbiana
0: pero el reto es como les decía, se maneja un volumen gigante descomunal de datos y para el humano sería imposible imposible
1: analizar toda esta información claro Eh, es una tarea titánica sí, es bastante complicado y ahí es donde entran los computadores.
3: El campo de la bioinformática es un campo muy activo, porque cada vez necesita ajustarse más a esas nuevas escalas. Entonces, precisamente,
0: la bioinformática significa usar herramientas computacionales para analizar, organizar y sacarle sentido a una gran información bio... de una gran cantidad de información biológica
1: en muchos muchos datos. Sí, porque nosotros no estamos hablando de ni de cualquier tipo de datos, ni de cualquier cantidad. Estamos hablando de datos como que solamente en la microbiota de nuestro sistema digestivo. Oigan, solamente en nuestro sistema digestivo hay aproximadamente 3.3 millones de genes. Es un volumen de información como los terabytes.
3: Un archivo entero no se puede abrir en Word. ¿Y qué es un tera? Un tera son mil gigas. Y normalmente un computador promedio, nuevo en este momento, tiene discos duros con una capacidad de almacenamiento de un tera. Entonces, o sea, se el
1: archivo de salida. Mejor de... dicho, compra un computador portátil y pff,
0: se llenó con, con ese ar- análisis. Wow. Con un archivo se llenaría el computador, ¿se imaginan eso? Y para extraer la información, todos estos datos, pues fue necesario diseñar nuevos algoritmos y modelos matemáticos para ver si entendemos esta cantidad de letras y le sacamos información valiosa.
1: Mm, mejor dicho, querer saber más sobre todos estos bichos que tenemos en estos momentos o que estén en cualquier lado de nuestro cuerpo requiere no solo el poder del cálculo superior de los computadores, también que ellos aprendan a ser más eficientes y más precisos según los datos que analizan. Esto, en últimas, es el aprendizaje de máquinas la esencia de la inteligencia artificial. Wow.
0: El machine learning que llaman por ahí, literalmente. es que ya ve las bacterias, pueden ser muy micro, muy microorganismos, pero tienen un efecto macro gigante.
1: Sí. Así es. Y ahí entra un gran rollo y es que es el problema de automedicarse y usar antibióticos.
4: Y esto lo que estamos viendo a futuro es precisamente en relación con la microbiota, una alteración de todo el ambiente normal habitual que debe haber en el, en el organismo, pues con un antibiótico vas a matar cosas buenas y cosas malas.
0: Y sin contar que las bacterias se adaptan y conforme usemos cada vez más antibióticos de manera indiscriminada, pues van a haber más
1: y más Bacterias resistentes. Sí, así que ya saben. Antibióticos sí, pero no así. Y es un poco lo que estamos viendo acá. Es literalmente una guerra fría entre el desarrollo de antibióticos y la manera en que las bacterias han superado estos obstáculos que les ponemos. Así que pilas.
0: Una carrera evolutiva. Sí. Es que realmente han habido casos. Recientemente han habido casos de superbacterias Y que no es ningún superhéroe Son bacterias que resisten todos los antibióticos usuales Como la supergonorrea.
1: No, es en serio Me dio risa, pero sí eh, No, sí, sí, sí eh, Pilas con, con, con eso eh, Y es que, pues con toda esta evidencia Con toda esta evidencia Está claro que, que, que las bacterias, pues, nada que hacer, son muy vitales para nosotros, muy vitales para nosotros. Y, pues, por
0: eso se está investigando mucho todo esto, diseñar como nuevas formas de, de matarlas, porque ¿qué hacemos? Pero eso, pues, como que será tema de otro shot, una chimba también.
1: Me parece, me parece, nada que hacer. Ahí están pintadas las bacterias, yo no sé qué haríamos sin las bacterias
0: Son como el Tamagotchi, quiéranlas, cuídenlas, aliméntenlas, que crezcan, que se mantengan Porque sin ellas ninguno de los que estamos
1: acá estaremos vivos Sí, queremos agradecer a Carolina Salinas Queremos agradecer a Alejandro Reyes y a Laura Avellaneda por acompañarnos en este shot Y claramente
0: Muchas gracias a todos ustedes que vinieron hoy acá Gracias al Parque Explora Un fuerte abrazo para ustedes Esto fue